0: Tak milí bratři a sestry, přátelé kolínského sboru, tak vítám vás ještě jednou u těchto bohoslužeb a v tuto chvíli již u kázání Božího slova. Minulý týden jsme začali sérii, která se týká knihy Exodus a pamatují si, jak jsme potom byli ve skupinkách a diskutovali jsme o různých otázkách spojených s tímto kázáním, tak Jedna z otázek byla, jestli má smysl v dnešní době číst a zabývat se starým zákonem. A to je velice zajímavá otázka, já bych jenom kratičce okomentoval. Má to smysl už jen proto, že starý zákon nás inspiruje. Je to kniha, která má schopnost promlouvat do našich životů, do našich každodenních situací a přinášet nám mnoho užitečných myšlenek ohledně věcí, které prožíváme. A věřím, že nejinak tomu bude i dnes. Budeme pokračovat příběhem, který popisuje setkání Mojžíše na poušti, kde se setkává s hospodinem a pán Bůh ho vysílá za důležitým a naléhavým úkolem. Ten příběh se nachází ve třetí kapitole knihy Exodus, které budeme čerpat částečně i ze čtvrté. A protože to je hodně biblického textu, tak já si dovolím to pouze převyprávět. Mojžíš, tuto chvíli je to již stařec, kolem 80 let. Živí se tím, že se stará o večky, pase ovce svého tchána, jetra a v jeden den ovce zažené poněkud dále od domova a tak se ocitne až na úpatí hory Oreb, což je jiný název pro horu Sinaji. A v tu chvíli se tady vyskytne něco, co upoutá jeho pozornost. Vidí keš, který hoří, avšak není tím ohněm stráven. A možíš, je to velice zajímá a tak, jde blíž. Kde si v komentářích jsem se dočetl, že takové věci tam stávaly. Roste tam určitý druh keře, který za určitých okolností je schopný samovznícení. A možíš, který trávil 40 let pasením ovcí v té krajině, tak asi něco takového znal, toho nepřekvapilo, ale překvapilo ho, že ten keř hoří a přesto neshoří. Tak jde blíž a když už je docela blízko, tak z keře slyší hlas možíši zuj si obuv, půda, na které stojíš, je půdou svatou. Tak Možíš postupně zuje sandály a přichází ještě blíž. A další biblický text již popisuje dialog, který se zapřede mezi ním a mezi tím, kdo je v tom keři, který se představí jako hospodin, bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův, respektive tedy anděl hospodinův promlouvá s keře a vlastně celý ten příběh, který dnes před námi leží, tak je rozhovor mezi možíšem a hospodinem. A budeme svědky toho, jak možíšovi se moc nechce do toho, co mu pán Bůh nabízí. Pán Bůh mu říká, možíše, já vím, čím trpí tvůj lid, který je v Egyptě, slyším jeho úpění, jeho nářek, vím, čím prochází, vím, co mu egyptiané způsobují a já chci, aby ty si šel a vyvedl je a vysvobodil je. No a Mojžíš z toho nemá radost, už prostě je v důchodu a chce si užít klidný sklonek života a tak hospodinu dává samé takové námitky a důvody a a otázky a prostě tak s tím diskutuje, aby se z tohoto úkolu vykroutil, ale pán ho přesto získá a Mojžíš se tedy nechává poslat a vyvádí lid. a není to úplně jednoduché a to se dozvím potom v dalších kázáních, v dalších týdnech, co všechno to provázelo, ale boží lid, Izrael, je z Egypta vyveden ven, přechází Rudé moře, ocitnou se na poušti, dojdou asi po třech měsících putování opět pod horu Sinaj nebo Oreb, kde pán Bůh se stoupí a předává jim zákon a desatero a vlastně tam de facto vzniká Izraelský národ. A tak máme před sebou úžasný příběh, který nám popisuje zrod nejenom izraelského národa, ale popisuje nám zrod celé civilizace, kterou označujeme jako západní. Protože ta židovská, nebo později židokřesťanská tradice, je skutečně jedním, jedním z pilířů naší kultury a naší civilizace. Takové věci, jako že člověk je zrozen nebo člověk je stvořen k obrazu Božímu že muž a žena jsou si rovni. Úct tak životu, úct tak jedinci. Pozdě ještě takové věci, jako je demokracie a všeobecné volební právo a svoboda slova a spousta vymožeností, tím se může pišnit jedině tato civilizace, která se vztahuje k Biblii a k těmto všem příběhům. A kromě toho, další ta významová rovina tohoto příběhu je také v tom, že vlastně vyvedení z Egypta a celý ten příběh, který budeme během těchto týdnů probírat, tak tvoří i určitou paralelu vlastně k novozákonním událostem k tomu, co pro nás vykonal pán Ježíš. Protože tak, jak byl Izrael vyvedený z Egypta, tak pán Ježíš vykupuje, vysvobozuje jedince ze zajetí různých negativních sil, kterým říkáme hřích a dává nám věčný život. Tyto tři otázky nebo tři typy otázek budou tvořit takovou osnovu našeho kázání a pojďme hned na tu první otázku. přečteme si Bibli verš, který se k této otázce vztahuje a tento verš nalezneme tady v knize Exodus ve třetí kapitole, verše 11 a 12, si přečteme. Ale Mojžíš Bohu namítal kdo jsem já, abych šel k Faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Tak to je první otázka, kterou si Mojžíš dovolil Bohu říct. Kdo jsem já, abych šel? Víte, říká se, že pochybovat je lidské. Každý z nás alespoň někdy pochybuje. V životě už jsme si vytvořili takovou bublinu, takovou tu zónu bezpečí, kde všechno zvládáme a už se nemůže stát nic, co by nás vyvedlo z míry, ale byde, jak do života přijde nějaká nová výzva. Pán Bůh nás třeba volá k nějakému úkolu. Cítíš třeba v srdci, že máš něco udělat, někam jít. Cítíš naléhavě, že máš nějakému člověku povědět evangelium o Ježíši Kristu. A nebo zvažuješ myšlenku, že by se zpřestěval do jiného města a zakládal tam třeba zbor, nebo šel na misi, nebo něco podobného. Prostě kdykoliv jsme konfrontováni s něčím, co nás táhne ven z naší zóny bezpečí, zóny pohodlí, tak zákonitě se dostaví pochybnosti. Kdo jsem já? Zvládnu to? Mám na to? Budu to umět? Dokážu to? Zajímavé je, že pán Bůh se jako své hrdiny ve všech těch biblických příbězích nevybírá nějaké sebejisté jedince, supermany, superženy, prostě lidi, kteří to zvládnou, ale většinou dává přednost lidem, kteří jsou pochybující. U některých je to zcela evidentní, třeba takový Gedeon říká hospodine, kdo jsem já, nejmenší z nejmenšího pokolení. Nebo Jeremiáš, který namítá hospodinu, jsem ještě chlapec, neumím mluvit. A pak jsou další, u kterých to je jenom naznačeno v textu, třeba Timoteus, kterému apoštol Pavel, jeho duchovní otec, dává spoustu doporučení, aby, aby nepochyboval. Takže pochybovat je lidské a vlastně ta Mojžíšova otázka je na místě je legitimní, že jo? Protože když pán Bůh někoho povolá, aby vyvedl národ prostě z otroctví, že jo, tak asi není přirozené říct fajn, konečně si na mě, hospodin nepřišel, nemohl jsem se dočkat, až ten nadejde. Jo, Je jasné, že se Možíšovi podlomila kolena a, a pochybuje. Ale pro nás tuto chvíli je důležité, jak mu pán Bůh odpoví. A já podotýkám, že tady nemluvíme jenom o Možíšovi, ale mluvíme o každém z nás. Jaká je boží odpověď na pochybnosti. Na pochybnosti spojené s těmi výzvami, které přichází do našich životů. S úkoly, které před, námi, před nás pán Bůh staví. Jak se s tím, nebo jak nám pán Bůh pomůže se s tím vyrovnat? Četli jsme v textu jednoduchou odpověď. Pán Bůh Možíšovi říká, já budu s tebou. Stačí to? Moží to stačit. A v Mojžíšově případě vidíme, že to skutečně stačilo, protože Mojžíš celou svoji další kariéru celých těch dalších 40 let, kdy se trápil s tím izraelským národem na poušti, tak o co se opíral, je vlastně jenom ta skutečnost, že Hospodin je s ním. Na jiném místě v Bibli se dočteme, tam takový verš 33. kapitole Exodus, kde Mojžíš říká: Hospodine, pokud by tvá přítomnost neměla být s námi, tak nás odsud raději ani nevyvádějí. Boží přítomnost, klíč ke všemu, zbraň proti pochybnostem všeho druhu. To je opravdu důležité. A nejenom Mojžíš, ale vidíme tuto myšlenku, tento princip ve všech příbězích starého nového zákona. David, zbožní král, napsal řadu žalmů a jeden z nich, 139. vyjadřuje přesně toto. Důležitost boží přítomnosti. Hospodin, když uléhám, když stávám, ty jsi stále se mnou, Není kam před tebou utéct. Kdybych šel do podsvětí a tam si pokoušel ustat, ty jsi stále se mnou. Kdybych ulétl někam kamsi daleko, tvoje ruka mě vždycky najde. To má přítomnost. A naopak takový prorok Ezechiel, který žil na Prahu obrovské národní tragédie, totiž egyptského, pardon, babylonského zajetí, tak v jednom svém vidění vidí, jak boží přítomnost, boží sláva, odchází od Izraele. Takže na jednu stranu to zaslíbení, jsem stál s tebou, je dáno smluvně božímu lidu. Ale na druhou stranu není to tak automatické, že když prostě boží lid neposlouchá, tak pán Bůh to může odebrat. To znamená, to je první pochybnost. Kdo jsem já? A pán Bůh říká, božíši, si nepochybuji. Já budu s tebou. Já ti všechno naučím. Dostaneš všechno, co v životě budeš potřebovat. Dostaneme se k další pochybnosti, k další otázce a ta se týká druhých lidí. Je vyjádřená ve čtvrté kapitole a přečteme si verše 1 až 9. Mojžíš však znovu namítal, nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce, odpověděl hůl. Hospodin řekl, hodí na zem. Hodili na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk, ale hospodin Mojžíšovi poručil, stáhni ruku a chyť ho za ocas. Vstál tedy ruku, uchopil ho a v dlani se z něho stala zase hůl, aby uvěřili, že se ti ukázal hospodin, bůh jejich otců, bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Dále mu hospodin řekl, vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra a když ji vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra a když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. A tak, jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení. A jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z nilu a vyleješ jí na suchou zemi. Z vody, kterou z Nilu, se na suché zemi stane krev. No, to je hrůzy a myslím si, že ten příběh nemusíme brát doslova, abychom se ji pokoušeli aplikovat a tady u nás v kolíně vylevat vodu z labe, že si z ní stane krev. Myslím si, že tady to po nás nechce. Ale přesto tento příběh obsahuje jeden důležitý princip, který má přesah i do dnešní doby. Ale podívejme se na Mojžíše, kde se vzala tato jeho pochybnost. Před těmi 40 lety Mojžíš totiž byl v Egyptě, vyrůstal tam na, v královském paláci, na, na královském dvoře jako, jako princ a měl před sebou úžasnou a slibnou kariéru a nic mu nechybělo a měl nejlepší jídlo, nejlepší pití, nejlepší šaty, nejlepší školy, prostě všechno měl úplně top, nejlepší. Ale Mojžíš srdcem stále zůstával židem a v jeden okamžik si řekl, já zkusím ten lid nějak mu pomoci, nějak se angažovat v jeho prospěch. A tak při různých příležitostech, které se staly, třeba viděl, že jakýsi egyptian ubližuje Izraelitovi, tak prostě intervenoval a toho Egypta zabil. A, a při ne příležitosti zase viděl dva židy, jak se hádají, dva Izraelce, tak, tak se pokoušel rozsoudit, ale setkal se s nezdarem, Oni ho nepochopili, neporozuměli, odmítli. Dokonce to zašlo až tak daleko, že musel z Egypta utéct si. To všechno se seběhlo před 40 lety a Mojžíš v srdci nějak toto prostě to zranění ho tak zatvrdilo, že si řekl už nikdy. A teď najednou u toho hořícího keře, jako dejaví boží hlas, Mojžíši, jdi zpátky do Egypta, vyvedeš můj lid. Nikdy. Ozve se v jeho srdci. On samozřejmě tady to nikdy trošku kulantně zaobalí a vyjádří slovy. Hospodin, oni mě neposlechnou. Ale zatím vším je zabalena nebo je skryta ta hořkost, ta bolestivá zkušenost, ta, ta úpěnlivá snaha, by už nikdy nic takového se neopakovalo. A tak pán Bůh mu dává tato tři nadpřirozená znamení, která, jak jsem řekl, nemusíme pro naši situaci brát doslovně, ale princip, který je zatím skryt, je jednoduchý. Moji neměj starost o to, jak lidé budou reagovat. Já ti dám potřebnou autoritu. Já způsobím, aby ti uvěřili. Já se za tebe postavím. A když se dostaneš do jakéhokoliv konfliktu, já budu bojovat za tebe. A když lidi budou proti tobě, já si to s nimi vyřídím. A to je přeci něco, čemu dochází i v našich životech. Víte, zajímavý postřeh, když čteme Nový zákon, tak kolik obsahu Nového zákona je věnováno vztahům jak lidé se mají k sobě navzájem chovat. Nevejte se, ale nehřešte, mluvte vůči sobě navzájem pravdu. Prostě takové nejrůznější rady, kolik jich jenom je, protože církev tenkrát nemůžeme si zas až tak idealizovat, také lidé mezi sebou měli konflikty. A zdrojem konfliktu nebo tou prapůvodní příčnou konfliktu je, když člověk vezme pravdu do svých rukou, snaží se sám obhájit, snaží se sám prosadit, Snaží se sám dokázat, že on, že právo je na jeho straně. A to, co nás pán Boh učí, je, neprosazuj sám sebe, já jsem s tebou. Já způsobím, že to je pravda, tvoje nevinnost září. Dej svůj boj do mých rukou, já tě dokážu obhájit. Víte, co si budeme vykládat? Už jsme v církvi pár dní, pár let, možná někdo pár desetiletí. Kdybychom se vždycky řídili touto radou, a neozývali se a úpěnlivě nebránili, když nám někdo šlápne na to pomyslné koží oko. A mi to v církvi vypadalo úplně jinak. A ta boží rada tady opravdu zní. Slož svoji obhajobu do mých rukou. Já budu s tebou. Já způsobím, že nebudeš nějakou rohoškou, nebo prostě nebudeš poblí, ubližová nebo pomluvá nebo něco takového. Já jsem s tebou. Já tě obhájím to je něco, co se musíme naučit. A teď pojďme rychle na třetí situaci a třetí Mojžíšovu pochybnost, kterou já osobně považuji za nejdůležitější a za nejnaléhavější. Mojžíš říká hospodinu, fajn, tak já tedy se nechám poslat a půjdu do Egypta ke svému lidu, ale oni mi řeknou, a jak se jmenuje Bůh, který tě posílá a co jim mám říct? Žítě, já Bože ani neznám. Na začátku celého toho příběhu se pán Bůh Mojžíšovi představuje, říká, že jsem Bůh Abrahamův, Izákuch a Jakobův, ale Mojžíšovi to zjevně nestačí. Pamatujme, že to všechno se odehrávalo v kultuře starověku, kdy byly desítky, stovky, tisíce božstev a v samotném Egyptě bylo prostě obrovské množství božstev a každý ten Bůh má nějaké jméno. Je normální, když Bůh má nějaké jméno a přesně to Mojžíš na to naráží. Říká, jaké je tvoje jméno, co jí mám říct? Víte, tenkrát, když se lidem dávala jména, tak ta jména něco vyjadřovala. Dneska je jméno víceméně jenom zvuk, ale dříve jméno se spojilo s nějakým konkrétním významem. Tak je pravděpodobné, že třeba, že dám příklad, takový právotec Novák třeba byl někým, kdo byl ve vesnici skutečně novým, nově přistěhovalým. Podobně třeba praotec černý byl výrazně tmavší od, od svých prostě sousedů, anebo naopak praotec bílý byl možná albín. Jo? Tak to prostě bylo. A když se říkalo, Bůh má to a to jméno, tak tím se jaksi vyjadřoval rezort, oblast jeho působnosti. Jo, byl Bůh úrody a Bůh plodnosti a Bůh války a Bůh míru. A já nevím, prostě každá oblast života byla pokryta nějakými božství. A tady na to možíš Ježíš naráží. Říká, a co ty jsi za Boha? Jo, co ty, jakou oblast života sleduješ? Co mám, co mám Izraelitům říct? Boží odpověď je zarážející. Řekním jsem, který jsem. Posílá mě jsem. To zní tak tajuplně mnoho knih o tom bylo napsáno a některé sekty si dokonce na tom založili svoji živnost, ale pravda je taková, že muselo to znít zvláštně. Možíš přijde k Izraelitům a oni se zeptají, a jaký Bůh tě postilá? No, řekl mi, že se jmenuje Jsem. A tak Izraelité se podrbou na hlavě, říkají Jsem? No a jak vypadal? To nevím. Ukázal jsem mi v ohni, ale podobu jsem neviděl. Ale řekl Jsem. Zvláštní ale fungovalo to. Ten Bůh mluvil, dělal zázraky, mocné činy a jak to dopadlo, všichni víme, nakonec byl lid z Egypta osvobozen. Ten Bůh jsem. A ten důvod, proč nemá žádné konkrétní vymezující jméno, je jednoduché, protože on je základem všeho. Základem bytí, existence, vesmíru. Nenechá se vymezit jedním jediným jménem, protože je základem a otcem absolutně všeho. Takže takový Bůh se ukazuje Možišovi. Pro nás je to také důležitý princip. Já jsem přesvědčený, že to nejdůležitější, o co v lidském životě jde, je, abychom poznávali Boha. Podívejme se na Pána Ježíše Krista. On přišel proto, aby nám představil Otce. V 17. kapitole Janova Evangelia říká, život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha. A o veršů dál říká, zjevil jsem jim tvé jméno a ještě zjevím. A poštol Jan píše v prvním listu. Otcové, píšu vám, že jste poznali toho, který od počátku. Mládenci, píšu vám, že jste poznali otce. Poznat Boha je to, o co jde. A tak ta odpověď na Mojžíšovu pochybnost je, dám se ti poznat. Dám se ti poznat hluboce, osobně, intimně. Dám se ti poznat tak, že mě budeš znát, budeš slyšet můj hlas. A tak to je ta třetí otázka, která vyjadřuje Možíšovi pochyby a i zároveň třetí boží odpověď. A tak to zkusme, zkusme nějak schrnout na závěr. Byli jsme tedy svědky příběhu, který má jedinečné místo v lidských dějinách. Příběhu, který nám popisuje zrod jednoho národa, zrod dokonce celé civilizace. To je takový ten makropohled ale v tom mikropohledu tady vidíme člověka, který je Bohem volán k nějakému úkolu a pochybuje zcela zákonitě, to je úplně normální. A zároveň slyšíme, jak pán Bůh na jeho pochybnosti reaguje. A to je právě to, co má přesah a co může oslovit i naše životy, protože trofnu si říci, že každý z nás v životě pochybnosti tohoto typu řešil, řeší nebo bude řešit. A tak ta první Mojžíšova pochybnost byla Bože, kdo jsem já? Pochybnost o sobě. Nedokážu to, neumím mluvit, nezvládnu to. A odpověď? Já jsem s tebou. Je zajímavé si všimnout, že tady je možná i alternativní reakce. Jak lidé reagují obvykle na pocity méněcenosti, pochybnosti o sobě, tím, že posilují svoje ego, Jsou různé způsoby, jak si posilovat ego. Peníze, majetek, postava, svaly, důraz na akademické tituly. Prostě různými způsoby člověk může posilovat své ego. Ale boží odpověď je jiná. Já jsem s tebou. Nezaměřuj se na své ego, ale zaměřuj se na mě. Já jsem s tebou a já způsobím, že obstojíš. Druhá námitka ohledně lidí. Oni mě nepřijmou. Opět je tady možná lidská reakce. Když máme strach z druhých lidí, jak zapadneme do kolektivu, jak se vyrovnáme s tím vším, co se děje, tak jak můžou lidé reagovat? Jedna reakce je agresivita. Zajistím si prostě, dám na jeho svoji sílu. Můžu reagovat agresivně. Druhá reakce je manipulace. Budu tahat různě zanitky, abych obstal, abych si prosadil svou. Třetí reakce, schoulím se a budu dělat ublíženého, budu budit soucit. Ale boží reakce je úplně jiná. Pán Bůh říká, neboj se. I když se na to necítíš, jako můj syn, jako moje dcera, můžeš se lidem dívat zpříma do očí, protože já tě obhájím, já bojuju za tebe. A i kdyby ti ublížili, stejně zvítězíš, povstaneš, dám ti sílu i dál. A to, co máš naplnit, to naplníš, protože já jsem s tebou. A ta třetí pochybnost ohledně Boha. Co to je za Boha? Bože, kdo vlastně jsi? Lidská reakce obvyklá je, že lidé si v dějinách vytvořili náboženství. Jaký Bůh, já jsem v té správné církvi. A teď si tam dosaďme jméno té jediné správné církve. Já mám správné ortodoxní učení. Jo. Já mám prostě vzdělání teologické. Nebo já nevím, co všechno, to je lidská reakce. Ale boží reakce je, dám se ti hluboce osobně poznat. Zjevím ti své jméno. Budeš mě znát. Poznáš toho, který byl od počátku. A tak, to jsou tři otázky, tři typy otázek, se kterými se v životě vyrovnáváme. Já bych chtěl skončit modlitbou. Chtěl bych se modlit za každého z nás. Protože budeme-li voláni někdy božím hlasem, abychom překročili ten kruh bezpečí, tu zónu bezpečí a vydali se na cestu s hospodinem, abychom čelili novým výzvám, abychom v životě něco dokázali, abychom se nechali Bohem použít, tak budeme těmto otázkám čelit. Ale já vám chci slíbit, že Pán Bůh vám na ně i odpoví. On bude s vámi, On bude s tebou. On se za tebe postaví, obájí tě. On se ti dá poznat. Pojďme se sklonit k modlitbě. Tak věčný Bože, Jsme vděční za to, že můžeme sledovat ten příběh, který začal před dávnými tisíciletími. Ty ty jsi se dával poznávat našim otcům ve víře před tisícem, dvěma, třemi tisíci let a ještě více. Jsme vděční, když zjišťujeme, že jejich boje a zápasy byly velmi podobné tomu, co prožíváme my. Jsme vděční tomu, když vidíme, že ty si je provedl tolika zkouškami a těžkostmi a stál si při nich a obhájil si je. Tak já ti teď nesu to, v čem stojí každý z nás. Nechceme naše životy strávit jenom v tom našem malém prostoru bezpečí, kde nás nic nemůže ohrozit, ale chceme se nechat tebou vyslat k novým výzvám k novým skutkům, k novým zkušenostem. Chceme tebe následovat, kamkoliv nás pošleš. A tak já se modlím, abychom vždy měli otevřené uši a slyšeli, jak k nám lovíš. Abychom měli víru poslechnout. Abychom mohli tebe poznávat. Nemodlím se, abychom neměli pochybnosti, ale modlím se za to, abychom vždy nalezli tu správnou odpověď na naše pochybnosti. tak ti, Pane Ježíši, děkuji za to, že ty jsi živý, jako jsi byl za rok Mojžíše i dnes. A tak žehnám každému, kdo sleduje tyto bohoslužby, tvou přítomností. Požehnej, uchop do svých rukou každého, kdo stojí na prahu nových životních povolání, kdo zvažuje, co pro tebe udělat. Posilni ho a jdi s ním. Amen.